0: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Как я уже анонсировал вчера, сегодня мы поговорим о замечательном американском музыканте, певце, исполнителе, композиторе, аранжировщике Рои, Келтоне, Орбисоне. Родился 23 апреля 1936 года в Техасе. Человек, который оказал очень большое влияние на музыкальную культуру, особенно второй половины 20 века. Человек, который прожил не такую уж длинную жизнь, но сумел за это время сделать очень и очень многое. Сам он родился не в музыкальной, скажем так, семье. Его мама была медсестра, его отец был механиком, потом был бурильщиком на нефтяных скважинах. Техас. Вот. Но зато вот каким-то образом сумели разглядеть родителей уже. В 6-7 лет, лет ему подарили уже гитару И, собственно говоря, вот после этого и началось его увлечение музыкой Он говорит, что это был какой-то магический подарок Он не понял, почему родители подарили ему гитару Семья была стеснена в средствах И он ожидал, ну, в крайнем случае, губную гармошку Но вот неожиданная гитара А самое главное, что Роу Орбисон понял Несмотря на то, что на такой, ну, знаете, батанский немножко вид Он действительно, у него были комплексы Очень-очень много комплексов, были пищики на коже. Он потом скрывал это все как бы за темными очками, хотя это была тоже своя, так сказать, история за это. Но, тем не менее, именно играя на гитаре, именно исполняя песню, у него был хороший такой, знаете, мягкий очень тенор. Его, кстати, не зря прозвали Каруза рок-н-ролла. Я думаю, уважаемые радиослушатели, даже не зная, может быть, по имени этого певца, услышав его голос, особенно в его известных песнях, вы сразу определите, его нельзя спутать с кем-то с, с другим. Очень какая то это своеобразная манера исполнения, конечно, такая балладная и очень характерный тембр голоса, который, конечно, брал за душу, ну, не одно поколение, не только американцев, но и во всем мире. А сегодня у нас прямой эфир, естественно, я единственное, что вас попрошу, уважаемые радиослушатели, хочу, чтобы вы просто побольше послушали, давайте сегодня ограничимся... СМС и Телеграм посланиями А звонки мы не будем сегодня принимать По крайней мере, если вот не будет очень много То я все-таки хотел бы, чтобы вы просто послушали Хорошую музыку Давайте начнем с песни, которая мне очень нравится Любовь так прекрасна В каком бы виде она ни была, даже безответная Любовь просто прекрасна Love so beautiful Рой Орбисон Уже 8 лет он написал свою первую песню. В 40-е годы, после войны, сразу же участвовал в разнообразных конкурсах. И, наверное, тогда он понял, что уже может содержать, собственно говоря, себя, по крайней мере. Получал денежные вознаграждения за выступления свои. В 1955 году Рой перебирается в Одессу. Конечно, не в нашу Одессу, не в русский город на берегу Черного моря, а Одесса в штате Техас, там он поступает в колледж, изучает историю, английский язык, но, безусловно, он уже определился, выступает на местном телевидении, в таму Собираются очень многие звезды, тогда еще, может быть, не настолько яркие, но сами имена послушайте, Джонни Кэш, Элвиш Пресли, Джерри Ли Льюис, они уже были там. И он, молодой исполнитель, увидев их, конечно, вот он вращался в этой среде и, конечно же, в очень большой степени завел очень такую достаточно крепкую дружбу с ними, с Джонни Кэшем, а вот э, с актерами Мартином, Шином, допустим, голливудской звездой. Они до, дружили до самого-самого своего конца. 50-е годы, конечно, это время поиска себя, попытка добиться популярности, финансового благополучия. Он пытается создать группы, пытается выступать э, в соло, в дуэте, ищет себя, но никогда не забывает писать песни. Вот после одной из своих поездок в Калифорнию, техасский парень Рой Орбисон написал эту песню «Калифорния Блу», «Тоска», «Грусть калифорнийская». Я невольно подумал, видел бы Рой Орбисон. Калифорнию сейчас, наверное, грусть и тоска была бы гораздо глубже. Но тем не менее, это хорошая тоска, это тоска по своему дому, по родным, по близким. И даже в таком прекрасном месте, как Калифорния, все равно одолевает тоска, несмотря на солнце, море и очаровательных женщин. Рой Орберсон, Калифорния
1: Блю trying to get by, And I'm just killing time I feel the rain Fall the whole night through Far away from you California blues, California blue, California blue
0: В начале 60-х очень много уже ездил э, по миру, уже гастролировал, посетил Европу, даже доехал до Новой Зеландии. И, кстати, в Лондоне в одном из своих концертов познакомился с молодыми звездами, тогда молодыми звездами, 63-й год. Это еще до их приезда в Америку. Битлз, Роллинг Стоунс, Бич Бойс, но это уже американские. Вот во время британского турне Битлам очень понравилась песня Робинсона, и они даже уступили ему свое место в концерте, чтобы он выступил перед ними. Вот. И в первый же вечер они потом, конечно, пожалели. Вот. Орбисон всегда шутил, что у него битлы были на разогреве в свое время. Но! на зрители вызывали на без 14 раз. Ливерпульцы, Леннон и Маккартни, Маккартни вспоминал, говорит, Леннон просто был зол, как никогда. 14 раз. Они фактически его, ну, утащили со сцены. Была такая смешная, конечно, ситуация. Но вот, тем не менее, это говорит о том, что Конечно же, его популярность была такая интернациональная. Так что, конечно же, мы потом с вами еще послушаем, действительно, шлягеры из фильмов. Но тогда уже вот эта манера, балладная манера исполнения, она захватила Роя Орбисона. Хотя я даже пришлось поссориться из-за этого с президентом Sun Records. Это вот одна из записывающих студий в Техасе и в Теннессе. Крупная компания Они хотели, чтобы он пел рок-н-ролльные вещи А он все-таки тяготел больше к балладам У него всегда вот это настроение Грусть, тоска, мечта Они как раз говорили, может быть, в большей степени О нем как о артисте Как о художнике Давайте послушаем сейчас еще одну песню Dream, мечта мечта Мечтать надо всегда Dream. Да, мечтайте, мечтайте всегда, чтобы ни получилось. Я хочу, чтобы мы сразу с вами сейчас еще послушали, как очень свойственна вот эта манера все-таки для него. Песня называется ⁇ Тоже одна из моих любимых ⁇ Я в очень-очень грустном настроении. I'm in a blue-blue mood. Рой Орбинсон. Достаточно успешно первая половина 60-х годов его поездки за рубеж. На долю Орбисона выпали новые испытания. Он пережил развод со своей очень любимой супругой из-за из ее неверности. Я думаю, мы очень понимаем сейчас, почему такие очень грустные песни в этот момент выходят под его пера. Потом примирение с ней. И, казалось бы, счастье возможно. Казалось бы, все нормально. И потом очередная трагедия. Кладет погибает в автокатастрофе в 1966 году. Это его жена. И на этом его несчастье не кончается. Двумя годами позже пожар на ранчо унес жизни двух его старших сыновей. Дуэйна и Энтони. Сам певец тогда был на гастролях. Это, конечно, просто чуть не убило его. Я думаю, что тогда и начались его проблемы со здоровьем. Он очень много курил. И, безусловно, это был своеобразный такой творческий кризис уже. Давайте сейчас послушаем песню. Она как раз относится к этому периоду. Называется она «Любовь причиняет боль». Я думаю, что в какой-то степени события, о которых я вам сейчас рассказал, они, наверное, сказались на этом. Love hurts, Рой Орбис. Любовь причиняет боль. Ну что же делать? Песню, которую мы с вами послушаем в нач... уже во второй половине, она такая все-таки особая. Я убежден, вы ее сразу узнаете. Только одинокие. Только одинокие поймут, что, что я чувствую сейчас. Только одинокие поймут, какая боль. Только те, кто терял что-то, поймут, как мне сейчас грустно поет Рой Орбисон. Эта песня у нее очень интересная судьба. Дело в том, что ее должен был исполнять Элвис Пресли, и она ему очень понравилась. Он предложил, Рой Орбисон предложил ее именно ему. Более того, он даже, так сказать, хотел, чтобы исполняли, может быть, и другие, предлагал Джонни Кешу. Но каким-то образом, по тем или иным причинам, они, так сказать, отказывались от этого, потому что у Элвиса Пресли тогда выходил его очередной альбом, и уже было все скомпоновано. Он говорит, господи, я не могу, может быть, на следующий. А следующий альбом — это следующий год, но песня- уже Создано, создана. Поэтому так вот невольно, предлагая Everly Brothers, Элвису Пресли, эта песня осталась в репертуале Роя Орбисона. Только одинокие, только одинокие поймут. Это, собственно говоря, вот начало таких настоящих хитов Роя Орбисона. Мы сами обязательно послушаем их чуть-чуть попозже. Это, конечно же, You It, это, конечно, Pretty Woman и вот Only the Only. Я просто хотел бы предварив это, вот говоря об этой песне, сказать, что в очень большой степени, как ни для кого. Я не зря вам сказал о тех семейных трагедиях в его жизни. Эти песни, они, конечно же, отражались именно на нем. И вот эта вот балладная манера, такая кантри-исполнение рок-н-ролл, роковая композиция, они остались визитной карточкой Роя Орбисона. Он не слыл, так сказать, таким рок-н-ролльщиком, каким был и Элвис Пресли, и Джонни Кэш, и уж тем более... Джерри Ли Льюис Но, тем не менее, вот в этой своей анестезе Он, безусловно, заслужил такую свою особую нишу Сейчас вместе со мной я предлагаю вам послушать Очень интересный выпуск новостей Совсем чуть-чуть рекламы, потом продолжим Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна. Америка. Лайт. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция Говорит Москва. Передача Америка Лайт. Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня говорим о Рое Орбисоне. 70 лет назад началась карьера этого замечательного американского музыканта-исполнителя, который занимает свое особое место в пантеоне. Uh, рок-н-ролльной славе. Он, кстати, буквально является, так сказать, членом этой зала славы, холов, им так называемый, получил кучу наград, гремми за свои выступления, человек, который обладает своеобразным учеником оригинальным голосом, тенором, которого называли, как я уже говорил, э, каруза рок-н-ролла. Мы с вами знакомимся с лучшими образцами искусства Соединенных Штатов Америки. В наше очень неспокойное время я просто еще раз хочу сказать, что мы с вами, так сказать, не занимаемся вот этой культурой отмены, не придерживаемся ей, мы четко различаем политику и искусство. И я думаю, что даже в такое тяжелое время, тяжелое для российско-американских отношений, мы с вами должны прекрасно понимать, что мы не воюем с культурой, мы не воюем с искусством. В отличие от наших так называемых американских, ну, хотел сказать, партнеров. Да какие они партнеры? Враги. Мы не будем уподобляться этому, потому что все ведь, знаете, война приходит и уходит, а музыка, она вечна. И вот сейчас я хочу все-таки вам предложить песню Роя Орберсона «Только одинокие, только одинокие поймут меня, то, что я чувствую этой ночью, только те, кто терял, поймет сейчас, что чувствую я». «Only the lonely» to me. Да, только одинокие могут, конечно, понять. Я надеюсь, вы наслаждаетесь, как и я, тембром голоса. Но его невозможно перепутать с моей точки зрения. Следующую песню я убежден, многие из вас, которые даже никогда не слышали о Рое Орбинсоне и, может быть, не знали так сказать его творчество, но я убежден, что эту песню вы знаете абсолютно все, абсолютно весь мир. Безусловный шлягер Орбисона, Причем он во многих обязан появлением своей супруги Кладет Покойно, о которой я говорил Однажды они сидели со своим другом, сочиняли песню Бил Диас, который подбирал слова А Рорбисон что-то бренчал на гитаре Пытаясь найти определенный ритм И так и не, еще так сказать, интуитивно, собственно говоря, ощущая И вдруг в комнату заглянула Кладет, любимая жена Роя и они, так сказать, поинтересовались, супруг подумал, что супруга хочет пойти на шопинг, поинтересовался, а может быть, дорогая, тебе нужны деньги какие-то? Ну, конечно, если честно, он, как он потом говорил, хотел, чтобы она просто не мешала. Вот, на что умная кладец реагировала, pretty woman never needs any money, красивой женщины деньги не нужны. И Рой стал напевать эту песню, pretty woman, pretty woman, pretty woman, и потом слова, как говорится, уже сами... Легли, что называется, на бумагу Pretty woman walking down the street Ну, а они отбивали ритм И вот родился, по-моему, шлягер на все времена Pretty woman Рой Орбисон Да, я думаю, что, конечно же, у вас эта песня ассоциируется с замечательным фильмом, который буквально запустил на другую, более высокую орбиту карьеру Джулии Робертс, да и, наверное, это одна из лучших ролей Ричарда Гира. Не представляю себе этот фильм без этой песни, это было бы совершенно другое кино. И, кстати, сам Рорбисон неоднократно пытался себя проявить, ему нравилось сниматься, но карьера прошла безуспешно. А вот песни его, они, конечно, доложились, ну, буквально, что называется, один в один. Режиссеры любили его. Линч использовал его песни в своем фильме «Blue Velvet». «Голубой бархат», причем без разрешения даже самого Роя Орбисона, но потом они подружились, и Роя Орбисон уже не возражал, но его песни, они всегда очень часто и до сих пор звучат во очень многих фильмах, и, конечно же, но ну, визитная карточка — это, конечно, пройти ума, да, а что произошло-то, в принципе, да ничего, просто я увидел, как по улице идет красивая женщина, красивая женщина, которая немножко... Торопится куда-то и бросает свой взгляд на меня вдруг неожиданно. Бог мой, как же это прекрасно. Простые слова, простая ситуация. Но, согласитесь, это, наверное, тот самый случай, когда святая простота, она просто гениальная, талантливая уж, по крайней мере. Сейчас, знаете, вот обратите внимание, не так много таких песен-то. У нас тут какие-то гендерные вопросы возникают. Даже я не знаю, наверное, бы Рой Орбисон удивился бы о судьбе своей песни сейчас. Да и в Америке не так часто она звучит. Ну, не в чести красивые женщины. Ну, что делать? В 70-е годы продажи начали снижаться. Он засомневался уже в своем таланте. Переживал очень много после вот этих трагедий, семейных особенно. Вот. В 1978 году певец перенес сердечный приступ. Было, у него была а, операция на сердце, почему открытая. Вот. А, и... Все вроде бы прошло хорошо, но он не стал от этого бережно заботиться о своем здоровье. Он был заядлым курильщиком. Две-три пачки в день это были просто, ну, что называется, без проблем. Вот. Но он продолжал записываться, выступать, гастролировать. Ему присудили в 81 году премию. Новый такой виток популярности, скажем так. Так, я сейчас хочу... Uh -huh. uh, ну, вот здесь вот пишет у нас, uh, 18-12, я расскажу про Джонни Харрисона, Никита, я обязательно расскажу, очень хорошо, что вы напомнили, это я в конце составил это, конечно же, я очень рад, что вы знаете эти подробности его биографии. Так, Рафаэль, добрый вечер. прошу, скажите помедленнее автора, Рой Клентон Орбисон, Рой Клентон Орбисон, так что вот... Классная песня Надежда Шахацева пишет, мелодия, а потом, да, когда в детстве услышал эту песню, сначала послышать Very Woman, Pretty Woman, да, очень жесткая, Ниц Майкл пишет, да, несколько исполнителей этой песни, в частности Назарет, но Назарет это уже, как говорится, номер два, а даже, наверное, номер три. Ольга, добрый день, Рафаэль, очередной подарок от вас, теплый душевый, спасибо вам большое. Я думаю, что в такую погоду послушать такую музыку, красивый бархатный голос, вот Марина пишет, это дорого стоит. Спасибо, я очень рад, что вы правильно поняли вот мои, так сказать, усилия в этом плане. Действительно, я думаю, вот в такое предрождественское настроение, это очень хорошо послушать вот именно, именно такие, вот, так что... А... Но ну, вот здесь критики, которые все-таки считают, что американскую культуру не нужно. 48-19 все-таки пытается, я еще раз хочу повторить, уважаемые 48-19, мы не воюем с музыкой. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны... В Советском Союзе звучала музыка Бетховена, так что перестаньте, мы не с ними воюем, мы воюем совершенно с другими взорвавшими и оборзевшими политиканами, которые хотят развязать войну. А мы с вами, так сказать, не отменяем ничего, потому что от культуры, от искусства мы с вами никуда не уйдем. Сложный очень период. А, у, у вот это конец 70-х, начало 80-х годов, у него возникают уже такие более, знаете, такие философские, скажем так, песни. Я хочу, чтобы вы сейчас с вами послушали песню ⁇ Wandering ⁇ да, интересуюсь. Мне интересно все узнать и все посмотреть и все попробовать в своей жизни. Рой Орбисон, давайте
1: послушаем. I never felt like this Wondering, wondering, I wonder
0: К концу жизни а, Ро, его музыкальная карьера достигла своего апогея. А, по какому-то непонятному стечению обстоятельств, но суперзвезды того времени, они буквально сошлись, что называется, в одном месте, причем буквально. Вот как раз они организовали группу, называется Traveling Wildberries. Это а, группа, которая была составлена из суперзвезд того времени. Непонятно, не каким образом это произошло. Но вот судите сами, кто был в этой группе. Так, немного много, ни мало, да? Джефф Линнон, Джордж Харрисон. Том Петти и Боб Дилан, вы можете себе представить? Боб Дилан, Джордж Харрисон, Битлз и Рой Орбисон. Вот они вместе соединились и выступали, и записали свой альбом, называется "Мистер Girl «Загадочная девушка», такая своеобразная, э, я думаю, что любители могут поинтересоваться, безусловно, замечательная. И Джордж Харрисон написал, и Боб Дилан писал к этому, Рой Орбисон написал две песни в этот альбом. Они очень такие, вы исполнялись вместе. Я поэтому не брал их, собственно говоря, чтобы не разбавлять тему, это отдельное вообще-то, может быть, эта группа от заслуживает такого отдельного внимания, но в любом случае, в любом случае, вот это э, уровень звезд, которыми сотрудничал Рой Орбисон, и то, с каким, каким образом они это делали, говорит просто об уровне его профессиональной подготовки как таковой, и несмотря на то, что это уже как бы э, под конец жизни, он прожил очень короткую жизнь, всего 52 года ему было, так что, конечно же, очень и очень мало Последние годы он очень болел Давало все-таки от себе вот сердечную недостаточность Он постоянно был, в, как бы, знаете Вынужден был соотносить свой график со своим состоянием здоровья Хотя он не понимал, потому что его сверстники того времени Они достаточно энергично выступали В ну, 50 лет рассвет, собственно говоря, деятельности Хотя Элвиса Пресли уже не было в живых, но прекрасно выступал и Боб Дилан, который до сих пор жил, Джонни Кэш, который только вот недавно, несколько лет тому назад умер в глубокой старости, а ему, к сожалению, не суждено было дожить очень до преклонных лет, когда он уже умудренный такой, знаете, своей, так сказать, своим опытом. Своим, своим творчеством, мог бы нам написать еще и подарить очень много других песен. Песню последнюю, которую я оставлял сейчас, сейчас для вас, чтобы мы с вами ее послушали, она моя одна из моих самых любимых, вот, и э, я хочу сказать, что она во многих очень фильмах присутствует, но по своей лиричности, по своей такой камерности она выделяется, Потому что вот среди, даже среди его баллад это называется югады, да, ты получишь это. Все, что тебе нужно, дорогой и любимый, или дорогая и любимая, ты получишь от меня. Все, что тебе нужно в этой жизни, потому что я люблю тебя, и нет такого, нет того чтобы я бы не сделал ради нашей любви и ради тебя. Я еще раз хочу повторить, Эта песня звучит во многих очень фильмах, в отличие от Pretty Woman Которая, конечно, визитная карточка одного. Она вот именно звучит во многих. И она вот ее содержание, оно как раз отображает вот это настроение. Я могу по, по крайней мере три фильма вспомнить с участием суперзвезды Дрю Беремор и Песня, этот фильм, по-моему, называется Boys on the Side, Да, вот ребята, допустим, в стороне все нахуй. Вупи Голберг там играет. Много-много-много очень. Я думаю, вы ее тоже узнаете, потому что она тоже в какой-то степени является, как и Pretty Woman, безусловно, визитная карточка самого Роя Орбисона. You got it. Роя
1: Loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. It. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it, baby. Every time I hold you, I begin to understand everything about.
0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. 70 лет тому назад началась карьера замечательного, с моей точки зрения, американского певца, композитора Роя Келтона О Орбисона. Он прожил не очень длинную жизнь, 52 года, но, на мой взгляд, сделал очень и очень много. Я хочу еще раз поздравить вас с прошедшим Новым Годом. Поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу нашим очаровательным женщинам пожелать, чтобы они были всегда прекрасны, прыти, Ну а мужчинам пожелаю всегда оставаться мужественными. То, какими нас и создал Господь Бог. И это прекрасно само по себе. Будет следующая неделя, будут следующие встречи, передачи. Надеюсь, мы еще с вами не раз насладимся замечательным творчеством самых разнообразных актеров, певцов и композиторов. Всего вам самого-самого доброго.